0: Wir wollen den Finanzsektor demokratisieren. Das war ja immer mit unser Ziel. Also Better West hieß nicht nur bessere Projekte, sondern auch bessere Investmentmöglichkeiten für die Bürger.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserer achten Ausgabe von Female Founders. Wir sind Hannah und Christina aus dem Team des Gründungswettbewerb Digitaler Innovation. Und wir haben in unserer heutigen Folge Marilyn Hype eingeladen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Better West. West ist eine Crowdfunding-Plattform für nachhaltige Energieprojekte weltweit und wurde 2013 bereits beim damaligen Gründerwettbewerb IKT Innovativ ausgezeichnet. Das bedeutet auch, die Gründung liegt schon einige Jahre zurück. Weswegen wir uns äh, freuen, heute einen Rückblick auch auf die erfolgreichen vergangenen Jahre mit dir, liebe Marilyn, äh, zu machen. Herzlich willkommen und
0: äh, schön, dass du unser Gast bist. Ja, hallo. Danke für eure Einladung.
1: Better West klingt stark nach Better Investieren. Ähm, erzähl doch mal kurz, was ihr mit Better West genau macht.
0: Ja, ähm, als wir uns 2012 zusammengefunden haben, hatten wir damals schon die Idee, wirklich eine Möglichkeit zu schaffen, dass äh, normale Bürger in, in eine bessere Welt investieren können. Und für uns war damals das Ziel, dass wir den Klimaschutz vorantreiben, auch gerade in Deutschland die Energiewende im Bereich Energieeffizienz. Und auf unserer Reise, dann haben wir viele Investoren gewinnen können, die auch gesagt haben, ja, ich möchte selbst entscheiden, worin ich mein Geld stecke. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, Mensch, erneuerbare Energie ist ja doch auch sehr sinnvoll. Also nehmen wir das auch noch mit ins Portfolio. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass wir mit unserem Geld noch viel, viel mehr in, außerhalb Deutschlands erreichen können. Gerade auch in Schwellenländern, in Afrika oder auch in Indien. Und dass wir nicht nur das Klima schützen können mit diesem Geld, sondern auch Arbeitsplätze schaffen können und andere soziale Ungerechtigkeiten damit sozusagen vermindern können. Ja, und das ist jetzt unsere Reise, da befinden wir uns jetzt. Und wir, ich denke, wir können mit Stolz behaupten, dass wir die Impact-Crowdfunding-Plattform Deutschlands sind. Das heißt, alle Projekte haben natürlich einen grünen Daumen oder sind grün. Aber zusätzlich werden auch andere ähm, SDGs, das he heißt Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, mit äh, bedient oder sie werden mit in Betracht gezogen und das kann man dann auch sehen in unseren
2: Projekten. Super, vielen Dank Marilyn für, für den kurzen ähm ja, für die Einführung, was Better West macht und Stichwort Crowdfunding ist ja eben gefallen. Ähm, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ist es ist eine Finanzierungsform und Crowdfunding ist eigentlich ein Oberbegriff für verschiedene Arten der Schwarmfinanzierung, weil Crowd bedeutet ja Schwarm im Deutschen. Und das ist ja eine besondere Finanzierungsform, die ja eigentlich auch gar nicht so jung ist. Die gibt es ja eigentlich schon sehr lange. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber zum Beispiel der Sockel der, der Statue in New York wurde über die Crowd finanziert, als das Geschenk aus Frankreich kam. Naja, und mit dem Aufkommen des Internets wurde das ja sozusagen ins digitale Zeitalter gebracht, die Crowdfunding-Finanzierung, vor allem für junge Unternehmen, Startups, für Projekte, für Unternehmen. Mittlerweile gibt es da verschiedene Anbieter, verschiedene Ansätze und ähm, genau der Schwarm ist sozusagen eine große Masse an Privatpersonen, die ja dann investieren können und bei euch ist das ja auch der gleiche Fall bei Better West und du sagtest ja gerade 2012 seid ihr gestartet. Wie kamt ihr denn da auf die Idee? Der Markt war ja noch relativ jung im Bereich äh, Crowdfunding, auch in Deutschland. Wie habt ihr euch äh, getraut, dann auch noch speziell auf Energieeffizienz äh, zu fokussieren? Was war eure Gründungsstory? Genau, also zuerst mal, du hast vollkommen recht. Es
0: ist wirklich so, dass es eigentlich Crowdfunding schon immer gab und vielleicht sogar schon viele tausende Jahre davor. Denn es bedeutet ja eigentlich nur, dass viele Menschen ein ganz konkretes Projekt investieren und damit die Bürger demokratisch entscheiden, was finanziert werden soll und was nicht. Und ja, durch die Digitalisierung kam dann dieses neue Phänomen Crowdfunding auf. Und unser ähm, Hauptgründer Patrick Meinertz ist ähm, Zukunftsforscher, äh, Kognitivwissenschaftler. Und er hat für sich dieses Thema Crowdfunding entdeckt und sagte, Mensch, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll, ich möchte da was machen. Und im Juni 2012 ist er zu einem Startup-Weekend nach Frankfurt gegangen und hat dort Menschen gesucht, die mit ihm gemeinsam eine Crowdfunding-Plattform kreieren wollen, aufbauen wollen. Zweitens war er ein großer Fan von Energieeffizienz. Und so kam dann die Idee, ja, dann bringen wir doch beides zusammen und gründen eine Crowdfunding-Plattform für Energieeffizienzprojekte. Die anderen Mitgründer kamen auch aus dem Bereich Crowdfunding. Also wir hatten einen Mitgründer aus dem Bereich Crowdfunding. Wir hatten einen Mitgründer aus dem Bereich Softwareentwicklung. Und ich kam erst im August dazu, denn auf der Suche nach einem Experten für Energieeffizienzprojekte hat mir dann ein Ingenieur gebraucht. Also kam zum Männerteam eine Frau als Ingenieurin, was dann auch schon eher ungewöhnlich war. <lacht> Aber so kam ich dann auch mit ins Team.
1: Und was waren dann gerade am Anfang eure nächsten Schritte? Und vielleicht auch äh, erste Hürden, die ihr zu nehmen hattet?
0: Ja, was waren die nächsten Schritte? Zuerst einmal brauchten wir einen tollen Namen. Und äh, dann haben wir uns ein Wochenende zusammengeschlossen und haben gesagt, was ist unser Traum, was ist unser Ziel? Wir wollten die Welt ein Stückchen besser machen und wir haben gesagt, wir wissen ja auch nicht, wo unsere Reise hingeht und genau das hat sich ja auch bewahrheitet. Wird es immer nur bei Klimaschutz bleiben, da wird es irgendwann auch soziale Probleme geben, an denen wir arbeiten wollen. Also sollte der Begriff offen sein und wir wussten, irgendwann wollen wir vielleicht auch ins Ausland gehen. Und so kam dann dieser Begriff Better West, der auch heute noch für uns wirklich perfekt ist. Ähm, danach haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal eine Plattform schaffen. Und Gott sei Dank hatten wir einen Softwareentwickler im Team, der hat dann an der Plattform gearbeitet. Und Wie sie viel wart ihr ganz am Anfang dann zusammen? Ähm, fünf. Fünf Gründer. Ähm, in dem Gründungsteam war dann auch noch ein Finanzexperte, sodass wir auch noch eine Person im Bereich Finanzen haben im Gründungsteam, also diese fünf Personen sind auch bis auf einen immer noch Gesellschafter, einer hat später seine Anteile verkauft, aber die anderen vier sind immer noch mit dabei. Wir hatten also aus jedem Fachgebiet einen Experten, was auch sehr ungewöhnlich ist, fünf Gründe. und haben dann erstmal gesagt, okay, die nächsten Monate müssen wir diese Plattform aufbauen. Wir brauchen also eine wir brauchen die die Software, wir brauchen ein Projekt, wir brauchen Crowd wir brauchen auch einen Businessplan und so hat dann jeder das getan, was er tun muss, um dieses Projekt voranzutreiben und das erstmal parallel zu dem normalen Job. Und erst im November 2013 haben wir dann Business Angel dazu gewonnen, die dann das Geld reingebracht haben, um auch Löhne zu bezahlen, Mitarbeiter einzustellen und so weiter.
1: Das wäre genau jetzt meine Anschlussfrage gewesen, wie ihr euch finanziert habt. Also mit Business Angels ist eine Sache. Ist das praktisch eure Finanzierungsweg gewesen? Wie ging das weiter? Wie kamt ihr an das nötige Kleingeld?
0: Genau. Ja, für ein Startup oder gerade ein Fintech ist die Finanzierung das Allerwichtigste. Denn man versucht etwas aus, es funktioniert dann ganz gut und dann muss man den nächsten Schritt gehen, und zwar der Schritt Wachstum. Wir haben das dann eher über Kredite getan. die der erste Teil war dann schon die Business Angel in 2013. In 2014 und 2015 kamen nochmal ein kleiner Teil Equity und auch ein EigenCrowdfunding dazu. Wir haben also 300.000 Euro über unsere eigene Crowd gesammelt, die natürlich auch großes Interesse hatte, ein Teil von Better West zu werden. Sie haben uns ja auch unterstützt und zum Wachstum dazu beigetragen. Und dann gab es nochmal Kredite für den weiteren Wachstum. Jetzt nächstes Jahr steht nochmal eine äh, Equity-Runde an, denn wir sind wieder an dem nächsten Level, wo wir wachsen sollten. Also wir haben wieder viel erreicht und haben viel getestet und wissen, jetzt können wir wieder wachsen. Und deswegen kommt
2: jetzt wieder eine Equity-Runde nächstes Jahr. Das ist ganz spannend, dass ihr euch aus verschiedenen Finanzierungsformen jetzt bisher eigentlich finanziert habt. Und Marilyn, kannst du uns vielleicht nochmal sagen und vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, gerade wenn man so klein am Anfang ist und äh, noch nicht so viel vorzuweisen hat, wie geht man denn am besten auf Business Angel Suche? Hast du da vielleicht ein paar Tipps oder was waren deine eigenen Erfahrungen? Ja,
0: also man braucht vor allen Dingen erstmal eine Vision. Und ähm, wenn man diese Vision hat, äh, arbeitet man darauf zu, dass man das auch äh, beweisen kann, dass diese Vision auch erfüllbar ist. Das heißt, das ganz Wichtige am Anfang ist Proof of Concept. Ähm, das kann dann auch im ganz kleinen Maßstab sein. Für uns war das eigentlich nur ein kleines Projekt im Wert von 5000 Euro, das wir finanziert haben. Das war ja eigentlich gar nichts. Aber zumindest konnten wir so nachweisen, okay, wir haben eine Software, die funktioniert. Okay, wir haben ein Projekt gefunden, das unser Geld braucht. Und wir haben auch die Crowd. Ähm, als die Business Angel kam, hatten wir auch schon zwei, drei weitere Projekte gefundet. Aber das ist das Allerwichtigste, dass man auch für sich beweisen kann, das hat Potenzial, das funktioniert und jetzt muss ich es nur noch skalieren.
1: Ähm, Marilyn, du sagst, du hast gerade erzählt von den Anfängen eurer Gründung. Ähm, jetzt ähm, erzählen wir ja mit unserem Podcast Gründerinnen-Geschichten ähm, nicht ohne Grund, sondern weil es tatsächlich verhältnismäßig wenig Frauen in der ähm, im, im Bereich der Tech-Startups, auch der Fintechs oder Financial-Tech-Startups gibt. Und du hast schon vor zehn Jahren, bist du schon Gründerin gewesen. Wie war das denn damals auf dem Markt? Warst du da rar gesät? Gab es da viele Frauen? Warst du eine der wenigen Frauen schon damals und wie... Hat das sich für dich angefühlt, beispielsweise wenn es darum ging, ähm, euer Startup zu pitchen, um Gelder reinzuholen?
0: Ja, also ich glaube, damals waren es noch weniger und ich war es bloß immer gewohnt, ähm, eine einzelne Frau zu sein unter vielen Männern. Das hat ja schon angefangen mit meinem Maschinenbaustudium an einer Fachhochschule, wo nur Ingenieure sind. Da war der Frauenanteil 1,7 Prozent. Ähm, dann war ich im technischen Vertrieb von erneuerbarer Energieanlagen und alle meine Kunden waren Männer. Ja, und dann ging das halt so weiter. Und für mich war das eigentlich eher so, ich habe das immer total genutzt. Weil ich war immer eine Frau. Ich habe mich auch wie eine Frau angezogen. Äh, habe mich auch wie eine Frau verhalten und hatte eher das Gefühl, dass es gut ist, eine Frau zu sein. Äh, eher ein großer Vorteil. <lacht> ähm, und ja, habe das dann eigentlich für mich ganz gut nutzen können. Ähm, dennoch habe ich mir immer die Frage gestellt, warum bin ich eine unter so wenigen? Und ähm, heutzutage glaube ich, die Antwort zu so kennen. Warum so wenig? Bin ich Pause. gespannt. <lacht> ja, ja, jetzt ist ähm, gespannt. Es ist eine Mischung. Also, das eine ist, ich habe erst mit 39 meine Tochter bekommen. Und wenn man dann schon früher ein Kind bekommt, beziehungsweise jetzt, wo ich meine Tochter habe, habe ich ganz andere Prioritäten. Also wenn heute wieder jemand auf mich zukommen würde und würde sagen, gründe ein Unternehmen mit mir und du musst halt eben 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, würde ich sagen, ist eine tolle Idee, aber habe ich gar keine Lust drauf, ich möchte mit meiner Tochter Zeit verbringen. Und ähm, wenn natürlich jetzt Frauen mit 30 Kinder bekommen und da so ähnlich eingestellt werden wie ich, und ich gehe davon aus, viele sind vielleicht so eingestellt, dann ist einfach eine Priorität anders. Und deswegen muss man entweder, bevor man die Kinder bekommt, schon den Schritt gemacht haben oder man macht es dann vielleicht doch später.
1: Was ja aber interessant ist, weil die Männer ja, also viele der Väter, die ich kenne, ja auch die Priorität der Kinder haben. Das heißt, für die müsste das ja im Grunde genommen genau das gleiche sein, dass wenn die früh Väter werden, dass sie dann auch nicht unbedingt Lust haben, sich in so ein Startup-Leben zu schmeißen mit 50, 60 Stunden Wochen. Ähm, würde praktisch diese Geschlechterunterscheidung äh, noch gar nicht so richtig auflösen.
0: Ja, also dazu gibt es dann schon einen Punkt, den mir dann später auch sehr sauer aufgestoßen ist. Ich äh, bin ja auch die Geschäftsführerin von Beta West und äh, muss ja dann auch viel Verantwortung übernehmen, habe viel zu tun. Und dann war es dann so, dann war unsere Tochter das erste Mal krank und äh, man musste Kinderkrankenschein nehmen. Und dann habe ich dann schon gemerkt, dass mein Mann arge Probleme hatte den Mut zu haben, zu seinem Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, ich nehme jetzt einen Kinderkrankenschein. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn, ist doch normal. Ich meine, wir sind beide die Eltern, da machen wir halt 50-50 und eigentlich bin ich Geschäftsführerin. Für mich ist es noch schwieriger. Ja, und dann stellte sich raus, dass, ich meine, er ist in, halt in einem Unternehmenszweig, der noch sehr konservativ ist, dass das sehr ungern gesehen wird, dass der Mann Kinderkrankenschein nimmt. Oder dass es ganz, un also das war dann auch schon ein großes Thema, überhaupt mal die zwei Monate Elternzeit zu nehmen. Es hat sich mittlerweile gebessert. Aber wenn ich jetzt schaue bei den Müttern, die ich jetzt so sehe, ja, im Kindergarten, mit meiner Tochter, meine Tochter ist jetzt dreieinhalb, dann ist es fast zu 95 Prozent so. Die Frauen machen den Job mit weniger Stunden, die machen also halbtags, die machen den Kinderkrankenschein, die machen Urlaub, die kümmern sich um die Kinder. Weil der Arbeitgeber des Mannes da vielleicht noch nicht so viel äh, Verständnis für hat oder auch der Mann der Meinung ist, er muss das Geld heranbringen. Das ist auch vielleicht so eine althergebrachte Einstellung, dass der Mann für sich den Druck verspürt, dass er das meiste Geld heranbringen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir äh, zu 100 Prozent sicher, dass, das ist das größte Problem darin, dass die Frauen den Schritt nicht wagen, weil sie einfach diesen Druck haben, ich muss ja auch genügend Zeit für meine Familie haben, diese Last liegt auf mir. Na? Und ich spüre sie ja auch jetzt.
1: Und wie ist das heute für dich als Geschäftsführerin? Du sagst es selber. Im Grunde genommen, die, die, die Verantwortung, die du hast, ist jetzt nicht weniger, als wenn man gerade wahrscheinlich ein Startup gründet. Du hast jetzt ähm, einfach ein Unternehmen zu führen und trotzdem ein Kind.
0: Wie funktioniert das? Ja, das von, funktioniert dadurch, dass man sich ein sehr gutes Team aufbaut. Nur so geht das. Also es gab natürlich Zeiten, da, hatten wir, da mussten wir einfach alle als Gründer funktionieren und wir mussten das aufbauen. Aber wenn man irgendwann auch wieder ein bisschen Zeit für sich selbst haben will, dann muss man den Nachwuchs heranziehen. Und da muss man auch früh genug dran denken. Und das ist etwas, was ich auch lernen musste. Also wir haben dann immer viel gearbeitet, viel gearbeitet und irgendwann haben wir gemerkt, Mensch, das wird alles etwas viel. Und diesen Schritt dann auch zu gehen und zu sagen, okay, ich gebe das jetzt ab und ich vertraue jemandem, das zu übernehmen, das ist auch ein großer Schritt im Kopf. Ja, und den habe ich auch erst vor kurzem geschafft, diesen Schritt.
2: <lacht> Sehr gut. Schön, dass du davon berichtest, wie du das gemeistert hast und dass du hier auch so eine Art Vorbildfunktion auch hast für diejenigen, die jetzt auch zuhören und denken, ich bin in einer Lebensabschnittsphase, wo ich denke, ich möchte Mutter werden, aber ich habe vielleicht auch eine Unternehmensgründung im Kopf. Und Marilyn, wir stehen ja auch gerade kurz nach der Bundestagswahl. Die Karten werden neu gemischt. Gibt es vielleicht aus deiner Sicht eine Maßnahme, vielleicht auch auf politischer Ebene, die vielleicht eingeführt werden könnte, um auch das Leben und die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, äh, Unternehmen äh, eher zu vereinbaren, Unternehmerinnen und Unternehmern. Denkst du, da müsste noch was getan werden? Ja, also
0: da denke ich, kann ganz, ganz viel getan werden. Also eine erste Maßnahme ist schon mal, es muss genug Kita-Plätze geben. Denn es ist immer noch der Fall jetzt, ich wohne auf dem Land, da ist es gut, aber ich habe immer noch Kolleginnen, die leben in der Stadt und haben keinen Kita-Platz, warten ein Jahr darauf. so Und wenn dann wieder das Verhältnis so ist, dass die Erwartungszeitung ist, die Mutter bleibt zu Hause, dann hat die schon mal gar keine Chance. Und wenn sie in der Stadt lebt und die Eltern leben auf dem Land, dann kann sie das Kind auch nicht zu den Großeltern bringen. Und ich meine, dann stellt sich auch nochmal die Frage, ob der Gesetzgeber nicht auch durch Gesetzgebung einschreiten kann, dass es mehr Gleichberechtigung gibt im Bereich Männer und Frauen. Könnte es nicht sogar eine gesetzliche Regelung geben, dass der Mann und die Frau die Kinder äh, Krankentage teilen müssen. Dass es gar nicht geht, dass nur die Frau das macht. Ähm, das wäre natürlich schon eine sehr große Einschränkung. Man müsste da auch gucken, kann man das vielleicht finanziell ausgleichen? Weil es ja doch leider auch noch immer so ist, dass Frauen weniger verdienen. Aber wenn da so ein Druck herrscht, man hat es ja jetzt gesehen, als es dann so war, der Mann muss zwei Monate machen und die Frau dann zwölf, beziehungsweise er kann zwei Monate machen. Ansonsten gibt es halt nur zwölf für die Frau. Auf einmal haben es alle Männer gemacht und vorher hat es keiner gemacht. Also man sieht dann schon, dass auf einmal geht es dann doch. Ja.
2: Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Kleine Erziehungsmaßnahmen, <lacht> um das Mindset <lacht> zu verändern, sind doch noch nötig. Ja, dann, dann schauen wir mal, was, was in den nächsten Jahren dann noch so kommt. Ähm Kommen wir zurück zu Better West. Ähm, du hattest ja eingangs schon gesagt, ihr zielt auch konkret auf die Sustainable Development Goals der UN und die besagen ja auch, also das SDG Number 7 sagt ja, ähm, der flächendeckende Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen, nachhaltigen und modernen äh, Energie Trägern und Versorgung soll geschaffen werden bis 2030, ne? in den Regionen, wo das noch nicht der Fall ist. Und ähm, das betrifft ja vor allem auch den Kon Kontinent Afrika. Das ist ja auch ähm, eigentlich auch euer Fokusmarkt, ähm, wo ihr nachhaltige Energieanlagen auch ähm, finanziert. Ähm, ja, uns würde interessieren, wie kommt ihr eigentlich in Kontakt zu potenziellen Projekten? Also wie findet ihr die Projekte, die wirklich jetzt eine Finanzierung brauchen? Weil es ist ja doch geografisch gesehen schon eine gewisse ähm, Entfernung. Wie sind da eure Vertriebsstrukturen?
0: Ja, also vielleicht kann ich auch die Geschichte erzählen, wie wir überhaupt auf den Kontinent gekommen sind. Ähm, das eine war, dass einer unserer Mitgründer Thorsten Schreiber ähm, Bezug zur Afrika hat, der seine Frau aus Mali ist. Und er war dort auf Reisen und hat dann dort gesehen, oh mein Gott, da gibt es so viele Potenziale äh, und hat dort das erste Projekt ähm, dann installiert. Es kam dann aber auch die GEZ auf uns zu, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und hat ganz konkret gesagt, wir haben jetzt ganz tolle Projekte in Nigeria wo wir Minigrids aufbauen wollen, also Elektrifizierung von Dörfern, die weit, weit entfernt sind vom Netz, die niemals Strom bekommen können. Wir fördern die mit 50 Prozent, aber die Banken in Nigeria haben gar keine Devisen. Das heißt, wenn es jetzt keinen gibt von außen, der da die Devisen bringt, also Euro, US-Dollar und so weiter dann werden diese Projekte niemals gebaut werden können. Und das war unser erster großer Schritt ins Ausland, nach Afrika. Wir haben dann äh, mit der GEZ äh, eine Kooperation gestartet und haben dann dort die ersten sechs Minikrits mitfinanziert. Und äh, das war unser erster Schritt. Das Gute war an dieser Zusammenarbeit, die jetzt auch immer noch existiert und wir haben auch ähnliche andere Partnerschaften dann auch äh, weiter, ähm, sind wir eingegangen dass es ja ganz tolle internationale Organisationen und Player gibt, die dort vor Ort sind, Büros haben und eh mit diesen Projektinhabern in Kontakt sind. Was heißt Projektinhaber? Das sind professionelle Unternehmen aus dem Bereich Solar oder erneuerbare Energien, die diese Projekte dann bauen und die werden von den lokalen Partnern halt geprüft. Also eine GIZ schaut sich an, wie, wie lange sind die auf dem Markt, arbeiten die professionell, wie viele Mitarbeiter haben die. Das heißt, die bringen uns dann schon auch ganz viele der Projekte und Kunden und haben die schon vorab geprüft und können uns auch schon sagen, mit wem wir es da zu tun haben. Das ist ein Was sind Bild. da
1: noch Akteure außer der GIZ? Habt ihr da noch mehr
0: solcher Institutionen, die praktisch so eine Art Schnittstelle darstellen? Ja, haben wir. Wobei ich sagen muss, die GEZ ist schon immer noch der stärkste Partner. Aber es gibt dann auch äh, zum Beispiel ähm, Organisationen, Pro Bono-Organisationen wie Winrock aus den USA, die äh, zum Beispiel selber äh, Grants geben, um Unternehmen zu unterstützen, äh, Businesspläne zu erstellen. Also die gehen dann eher in die Richtung Finanzunterstützung, eine Finanzunterlagenunterstützung. Dann gibt es äh, auch von der UNFCC verschiedene Projekte immer wieder, ähm, wo sie auch versuchen, die Projektinhaber zusammenzubringen mit Finanziers. Ähm, das wären wohl so die stärksten Partner, die wir haben. Aber ähm, man muss ganz ehrlich sagen, der beste Zweig für uns an gute Projekte zu kommen ist dann doch ähm, sind die eigenen Reisen. Meine Kollegin, die Olga Dickmann, die war jetzt gerade vor kurzem erst wieder in Kenia für einen Monat. Sie wird auch jetzt Januar, Februar nochmal zwei Monate runterreisen. Und das Beste ist dann doch einfach der Besuch vor Ort. Weil die Projektinhaber, gerade auch in diesen Ländern, brauchen einfach den persönlichen Kontakt. Die müssen mit dir zum Abendessen gehen, die brauchen Vertrauen und so weiter. Und deswegen ist das für uns die beste Quelle. Und natürlich ist es auch so, durch die neun Jahre haben wir uns einen Namen gemacht. Und wenn man jetzt in Google eingibt, Crowdfunding, Sustainable Energy Projects, dann kommt halt Better West ganz oben. Das heißt, jeder, der irgendwie Geld sucht im Bereich Crowdfunding, findet uns direkt. Und wir bekommen halt auch relativ viele E-Mails von Firmen, die uns direkt finden.
1: Ähm, zu dem Markt Afrika haben wir auch ähm, ein paar Zahlen mal mitgebracht, weil das... Ähm wirklich beeindruckend ist, im Grunde genommen, was für ein Potenzial da liegt. Du hast es schon gesagt, das, ihr habt es sehr früh erkannt, ähm, es liegt vielleicht schon fast auf der Hand, aber auch nach Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung liegen in Afrika 39 Prozent des Welt, äh, weltweiten Potenzials für erneuerbare Energien. Äh, könnte, Kontinent könnte also eine Art Supermacht werden in dem Bereich und äh, nach wie vor ist das Potenzial doch überhaupt nicht erschlossen. Ähm, bei der Bedarf steigt in Afrika selbst darüber hinaus auch noch an. Die Internationale Energieagentur hat prognostiziert, in ihrem Fall Beispiel Afrika, dass der Stromverbrauch der afrikanischen Haushalte bis 2040 um 350 Prozent steigen wird. Und wenn man sich dann anschaut, dass nach wie vor knapp die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung, 46 Prozent im Haushalt, gar keinen Zugang zu Strom haben, wird einem die Kluft im Grunde genommen zwischen dessen, was es für einen Bedarf gibt und zwischen dem, was möglich wäre, deutlich. Und genau da geht ihr ja mit diesen ähm, ähm, Projekten rein. Die Frage ist für mich ein bisschen, wie seht ihr euch? Ist das ein, ein so ein Kampf David gegen Goliath? Ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein? Oder könnt ihr wirklich, habt ihr das Gefühl, könnt ihr könnt da was bewegen? Oder müsste nicht noch viel, viel mehr passieren?
0: Ähm, wir glauben... Wir sind Enabler, also wir ermöglichen, dass es dort weitergehen kann. Warum? Ähm, Projekte über zwei oder über fünf Millionen Euro äh, Finanzierungsvolumen, die bekommen relativ leicht eine Finanzierung von der Weltbank oder von größeren Organisationen. Da diese Projekte groß genug sind, dass es sich für die lohnt, auch eine Due Diligence zu machen, also die Projekte zu prüfen, ähm, natürlich müssen die Unternehmen auch professionell genug sein. Es gibt aber ganz viele Organisationen, die jetzt auch unterstützen in der Professionalität. Wie gesagt, die GEZ steckt da sehr viel Kraft rein. Andere äh, Organisationen unterstützen dann dabei, Businesspläne, CFOs bereitzustellen, also Finanzmitarbeiter äh, bereitzustellen. Aber alle Projekte, die unterhalb dieser 2 millionen schwelle liegen, die bekommen eigentlich gar keine Finanzierung, weil sie zu klein sind. Und das ist der Markt für das Crowdfunding. Also wir machen alles ab 100.000 Euro bis zwei Millionen, warum ab 100.000, alles unter 100.000, ist dann schon fast eher spendenbasiert oder ist so klein, dass es die Mikrofinanziers machen können. Also Mikrofinanzbanken vor Ort, die dann wiederum ihr Geld von der KfW bekommen oder von Kiva und so weiter. Das heißt, genau diese Lücke musste geschlossen werden. Und das machen die Crowdfunding-Plattformen. Das ist unsere Nische. Und wenn die... Firmen, die sind dann, wenn die diese Projektgrößen haben, sind die gerade so in, der mittleren, äh, in so einer mittleren Wachstumsphase, die sind dann schon ein paar Jahre etabliert, die sind schon ganz gut, können sich mit dem Crowdfunding finanzieren, können weiter wachsen und irgendwann sind die dann so groß, dass sie auch von den großen Banken und großen Organisationen das Geld holen können. Deswegen ist es für uns immer ein bisschen schade. Wir gewinnen einen neuen Kunden, der gerade gut genug ist und professionell genug für uns. Aber wir wissen, schon in zwei bis drei Jahren müssen wir wieder Tschüss sagen, weil sie dann groß genug sind, um das Geld von anderen zu bekommen. Aber ja, das ist halt unsere Mission und es ist auch in Ordnung. Und
1: wie viele Projekte habt ihr parallel am Laufen? Aktuell, Und was mich auch noch interessieren würde, ist, was ist genau das Geschäftsmodell dahinter? Wie profitiert ihr dann davon?
0: Genau, also vielleicht erstmal nochmal, wie wir unser Geld verdienen. Wir bekommen von dem, was wir an Finanzierung über die Crowd gewinnen, einen prozentualen Anteil, der ist Davon abhängig, wie aufwendig das Projekt in der Prüfung ist. Also wenn wir jetzt ein technisch sehr kompliziertes Projekt haben oder wenn das Projekt besonders klein ist, dann ist der Prozentsatz ein bisschen höher, weil wir eine gewisse Summe doch mindestens verdienen müssen. Im Mittel kann man sagen, liegt das jetzt im Moment so bei neun Prozent der Funding-Summe. Das klingt vielleicht erstmal relativ hoch, aber es ist ja auch relativ viel dahinter, das heißt wir machen eine komplette finanzielle Prüfung, wir machen eine technische Prüfung, wir machen das gesamte Marketingmaterial, wir müssen schauen, dass die Verträge, die auf der Plattform sind, immer rechtskonform sind und up to date und auch die gesamten Prozesse, dahinter, die dahinter liegen, müssen immer wieder angepasst werden, da die, ja, da unsere Bundesregierung immer wieder jeden Monat eine neue Idee hat, was man da noch einbinden könnte. <lacht> Deswegen ist das immer relativ viel Arbeit, auch da up-to-date zu sein. Ähm, das halt zu unserer Gebührenstruktur. Dann, äh, wie viele Projekte haben wir parallel? Ähm, aktuell haben wir vier. Es gab auch mal Zeitpunkte, hatten wir sechs. Es gibt auch mal Zeiten, da haben wir nur noch eins. Ähm, das hängt immer davon ab, wie viel die Crowd auch gerade finanziert. Aber wir versuchen immer so, drei, vier, fünf Projekte parallel zu haben, damit auch ein bisschen Auswahl da ist, wenn jemand auf die Plattform kommt.
2: Apropos ähm, die Crowd. Wer genau sind denn eure Anleger oder Anlegerinnen? Wer verbirgt sich hinter der Community? Ähm, <lacht> kannst du da ein bisschen Einblick geben? Ja, ähm, das hat sich auch geändert. Am Anfang waren
0: das äh, Mutige Bürger, die Crowdfunding ganz interessant und spannend fanden und auch den Mut hatten, das mitzumachen, ähm, zu 85 Prozent Männer und meistens im Alter zwischen 40 bis 50. Äh, das hat sich jetzt aber geändert. Ähm, in den letzten zwölf Monaten haben wir nur noch 60 Prozent Männer. Das heißt, wir haben viel, viel, viel mehr Frauen dazu gewonnen. Und das hat auch, glaube ich, den Hintergrund, dass unsere Projekte mehr Impact getrieben sind. Das heißt, am Anfang ging es ja um Energieeffizienz in Deutschland und das ist ja auch sehr technisch. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, was ist ein Blockheizkraftwerk und so weiter. Und jetzt, das haben wir auch damals immer sehr in den Fokus gerückt. Und jetzt rücken wir viel mehr in den Fokus, ja, was hat das denn für einen Impact vor Ort?
2: Also die Wirkung tatsächlich, ähm, genau. die, die messt ihr auch vor Ort. Also wie, sie wird halt vorab
0: bestimmt, was soll das Ziel sein und die Unternehmen berichten uns dann auch immer wieder regelmäßig, ob sie die Ziele eingehalten haben. Ähm. Von der Altersstruktur ist es auch so, dass jetzt immer mehr junge Leute dazukommen und äh, wir haben ja da auch wirklich eine ganz wundervolle Bewegung, äh, Fridays for Future. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total happy, dass die junge Generation dafür ihre Rechte kämpft, äh, dass sie auch noch in 50 Jahren eine lebenswerte Welt haben. Und ähm, das sieht man auch bei uns in den Crowdfunding. Natürlich von den Volumina, was die investieren. Die investieren natürlich eher 50 Euro pro Projekt und jetzt nicht 2000. Ähm, aber trotz alledem von der Anzahl der Investoren ist dieser Anteil gewachsen. Das ist die Crowd. Aber sie ist ganz breit gestreut. Unsere älteste Investorin ist 92. Unser jüngster ist sechs. Und, äh, und deswegen ganz breit gefächert. Das machen
2: alle also es mit. Keine Altersbeschränkung. Jeder genau.
1: Kann. genau Und ich kann auch, weil du gerade sagst mit 50 Euro, ich kann auch mit kleinen, kleinen Beträgen einsteigen und unterstützen. Genau,
0: das ist auch bei Better West schon immer ähm, ein, also da haben wir uns immer ein bisschen abgehoben von den anderen Plattformen. Wir waren zu Anfangs die Einzigen, die das gemacht haben mit 50 Euro, mittlerweile machen es auch andere, weil wir immer gesagt haben, wir wollen äh, die, den Finanzsektor demokratisieren. Das war ja immer mit unser Ziel. Also Better West hieß nicht nur be bessere Projekte, sondern auch bessere Investmentmöglichkeiten für die Bürger. Und das kann man halt eben besser ab 50 Euro, denn dann kann jeder mitmachen. Noch eine kurze Sache, auch wegen den Sechsjährigen, also damit ich das auch aufklären kann, es ist immer noch so, die Eltern müssen unterschreiben. Das nur zur Info. Aber es kann der Sechsjähre. Ich sie noch nicht <lacht> aufgelöst.
1: <lacht> ja, wir hatten uns im Vorfeld auch darüber nochmal unterhalten, ihr habt vor zehn Jahren gegründet. Heute, wir haben es ja gerade auch während der Wahl mitbekommen, wie groß die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz sind. Habt ihr das Gefühl, seit euer Zug kommt jetzt praktisch noch mehr in Bewegung. Ähm, seid ihr praktisch jetzt erst, kommt ihr erst richtig in Fahrt? Oder wie, wie empfindet ihr das?
0: Es ist immer so ein Auf und Ab. Also ich muss sagen, als wir uns 2012 gegründet hatten, da hatte ich schon noch das Gefühl, dass 2013, 2014 ganz viel Bewegung war im Bereich der Energieeffizienz und erneuerbare Energie in Deutschland. Und dann kamen ja leider neue Gesetzgebungen und es wurde alles runtergefahren in Deutschland. Ähm, aber ja, die Wahl hat mich äh, sehr gefreut, äh, auch wenn ich politisch jetzt noch mal in eine andere Richtung war, aber zumindest die klare Aussage: Wir wollen mehr äh, Klimaschutz, wir wollen äh, mehr Nachhaltigkeit, und das zeigt ja ganz klar die Tendenz und wir merken das auch ganz klar. Immer mehr Bürger kommen zu uns, immer, es wird auch immer mehr investiert und wenn man sich auch die Statistiken anschaut, wie viele Bürger ihr Geld nachhaltig anlegen wollen, wie viel ihr Geld auch wirklich tatsächlich in nachhaltige Produkte anlegen, dann steigt das fast exponentiell.
2: Ja, sehr spannend. Wir hoffen natürlich, dass BetterWest dadurch noch größere Bekanntheit erlangt. Und wie ich jetzt rausgehört habe, eure Community ist aber schon international. Ne? Die ist nicht nur in Deutschland beheimatet. Also rechtlich gesehen ist es so, dass
0: wir wirklich nur eine Crowdfunding-Plattform für deutsche Investoren sind. Das heißt, mhm. wir dürfen nur Marketing in Deutschland machen. Das ist von den internationalen Finanzmärkten so geregelt. Wenn wir jetzt also Marketing in UK machen wollten, dann müssten wir schauen, was sind dort die gesetzlichen Voraussetzungen. Okay. Aber es ist so, dass wenn jetzt jemand aus Zufall, ja, was heißt aus Zufall, wenn jetzt jemand googelt und findet BetterWest und meldet sich an, dann darf er auch bei uns investieren. Es, wir sind nur beschränkt im Bereich Marketing.
2: Okay, also der Wohnsitz darf auch außerhalb Deutschlands liegen, wenn ich investieren möchte.
0: Genau. Okay.
1: okay. Und Marilyn, ähm, äh, wenn man sich so deine Vita anschaut, dann sieht man, dass äh, das ganze Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, dass das ist etwas ist, was dich ähm, dass es ein großes Anliegen ist, ähm, weswegen zu vermuten ist, dass auch deine Arbeit ein bisschen mehr ist als nur Arbeit, sondern schon ähm, ja, einen, einen, einen tieferen Zweck ähm, verfolgt. Und zwar möchte ich kurz einfach mal sagen, du bist äh, seit 2006 Vorstand im Vorstand des Hamburger Klimaschutzfonds. Äh, du bist seit 2007, hast du was oder hast du den gemeinnützigen Klimaschutzverein go for climate e.V. gegründet. Du bist seit 2009 äh, Mitglied im äh, BUND, also im Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und äh, bei Amnesty International. Also du bist einfach sehr engagiert in diesem Themenfeld. Und ähm, dann hast du einfach einen äh, wahnsinnig passenden ähm, ähm, Bildungs- und auch beruflichen Hintergrund. Du hast dann, was du vorhin schon erwähnt hast, einen Abschluss in ähm, Maschinenbau mit dem Studienschwerpunkt Regenerative und rationelle Energietechnik. Und du hast auch schon bei deinen deutschen Herstellern für Onshore-Windenergieanlagen gearbeitet. Also hast auch schon mal so eine Unternehmerperspektive ähm, äh, mitbekommen. Du bist äh, super gewappnet äh, für das, was du tust. Ähm, wie, wie ist das? Ist das für dich ist der Job, deine Profession? Dein, ja, was ist das für dich?
0: Ja, also man, ich denke, man hat sowas ja in sich. Ja? Man spürt so schon als Kind, äh, was man in seinem Leben machen will. Und bei mir war das damals schon als, als tschernobyl passierte, das unten in Tschernobyl, da war ich sieben und das hat mich sehr geprägt. Ja, ähm, ich denke mal, ich bin schon so ein bisschen als Umweltschützerin geboren worden. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, jedes Kind ist von Geburt an Umweltschützer und Tierschützer. Das sehe ich zu meiner Tochter. Ähm, aber dann hat mich Tschernobyl noch mal sehr geprägt. Und ich hatte Gott sei Dank auch ein sehr offenes Elternhaus, die mir auch immer wieder die Dinge äh, erklärt haben. Gut, aber dann habe ich mich auch dazu entschieden, diesen Beruf zu lernen. Muss aber ganz ehrlich sagen, es war dann halt schon eher so ein Interesse. Umweltschutz ist ja ganz gut und ganz wichtig. Erst 2007, durch den Film »Eine unbequeme Wahrheit« von El Gore, wurde mir dann aber bewusst, wie kritisch die Situation ist im Bereich Klimawandel. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe meinen Beruf gemacht, ich fand das auch einen sinnvollen Beruf, aber dann, durch diesen Film, kam bei mir der große Wandel. Ähm, das hat sich dann in den nächsten Jahren aber auch noch mehr in diesem Bereich Soziale, ähm, soziales Engagement gewandelt. Und deswegen, äh, da hast du vollkommen recht, Hannah, war für mich die Anfrage von Better West, ob ich da mitmachen woll wollte, wirklich top. Weil ist alles das, was ich wollte, also dass ich wirklich aktiv dafür sorgen kann, dass mehr Klimaschutz passiert, dass ich aktiv helfen kann, dass mehr soziale Projekte vorangetrieben werden, da habe ich die Möglichkeit. Das heißt, jeden Tag mache ich das, was ich auch für sinnvoll empfinde. Es sind einem aber auch Grenzen gesetzt, wenn man jetzt eine Geschäftsführerin ist, dann muss man halt eben auch äh, gucken, dass der Laden läuft, dass alles funktioniert. Man kann nicht immer nur das machen, was einem Spaß macht. Also wenn es jetzt nach mir ginge, würde ich äh, nur noch Projekte machen, wo ganz, ganz viel Social Impact ist, aber die halt sehr, sehr riskant sind. Und dann hätten wir auch das Risiko, dass das Geld verloren geht und das wollen die Crowdinvestoren nicht. Das heißt... Ich habe die Möglichkeit, hier das zu tun, was mir gefällt, aber es sind auch gewisse Limits da und deswegen bin ich auch immer noch ehrenamtlich aktiv, damit ich da auch noch, noch mehr tun kann, auch im ehrenamtlichen Bereich.
2: Und was würdest du sagen, Marilyn, was ist so das langfristige Ziel von deinem Team und dir mit Better West? Also wollt ihr irgendwann mal vielleicht verkaufen, was auch immer, schwebt euch das vor oder seid ihr wirklich gekommen, um zu bleiben?
0: Wir sind gekommen, um zu bleiben und wie das dann aussieht, das ist dann auch noch mal eine ganz andere Geschichte und ähm, das hatte ich ja auch schon gesagt, man muss irgendwann auch lernen loszulassen, also von den fünf Gründern hat ja einer schon losgelassen und er ist auch nicht rausgegangen, Thorsten Schreiber ist äh, mehr denn je aktiv im Bereich, die Welt zu verbessern und zu verändern und ähm, ähm, auch die, die jetzt noch Gesellschafter sind, aber nicht mehr im operativen äh, Team tätig sind, sind alle immer noch äh, daran äh, beteiligt, irgendwie die Welt besser zu machen. Und,
1: Und kurz, der, der Thorsten Schreiber mh, macht auch ähm, Energieprojekte in Afrika ganz, vor Ort. Ganz ne? genau. Mhm.
0: Also er, er ist halt jetzt bloß auf der Projektinhaberseite. Das heißt, er finanziert nicht die Projekte, sondern er kreiert sie selbst. Und ähm, dementsprechend äh, denke ich, das Wichtigste ist, dass die Vision und die Mission einer Firma bestehen bleibt. Und dann irgendwann muss man auch Platz machen für die besseren Mitarbeiter, die es vielleicht besser können. Denn es ist auch nicht gesagt, dass die fünf Gründer oder die Personen, die eine Firma gründen, das Beste sind für, die, für das Wachstum der Firma. Und auch nicht das Beste für eine Firma, wenn die Firma mal richtig etabliert ist und 10, 20 Jahre alt. Und irgendwann sind wir auch mal Rentner. Da müssen wir auch mal in Rente gehen. Deswegen, das Wichtigste ist, dass man den Nachwuchs heranbildet und ja, und dann kann man ja trotzdem auch weiter unterstützen, äh, aber kann auch neue Wege gehen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die Mission erhalten bleibt. Und aktuell steht kein Verkauf an, es
2: steht Wachstum an
0: und ich möchte ihn mit begleiten.
2: Sehr gut, das sind äh, tolle, tolle Ziele, auch Nachwuchsförderung, dass du es nochmal betonst an der Stelle, auch sehr wichtig und ähm, ja. Marilyn, ähm, wir sind am Ende angelangt unserer Podcast-Folge. Das war die achte Episode. Vielen herzlichen Dank, dass du deine tolle und so spannende Gründungsgeschichte erzählt hast und ähm, den Zuhörern da, Zuhörern da draußen, Bettervest, ähm, auch noch näher gebracht hast. Ähm, das war sehr interessant. Ähm, wir möchten von euch da draußen wie immer gerne wissen, habt ihr Nachfragen ähm, an uns, an unsere Gäste, habt ihr potenziell Vorschläge für Themen, welche Themen würden euch interessieren, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.femalefounders.digital und ansonsten hören wir uns bald wieder. Dear Marilyn, alles Gute weiterhin mit BetterWist und deinem Team, wir verfolgen das ähm, weiter und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns äh, in einigen Jahren wieder und dann ist BetterWist noch größer und vielleicht noch globaler auf mehr Märkten unterwegs.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde, ihr habt auch wirklich ganz wundervolle Fragen gestellt. So konnte ich auch äh, gute Antworten geben. Und ich habe noch ein ganz großes Anliegen da draußen an die Crowd. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch die Zuhörer sich der Sache annehmen und sich diese Projekte in Afrika anschauen. Denn es gibt ein großes Vorurteil, dass man denkt, Projekte in Afrika sind per se riskanter als deutsche Projekte und da muss ich ganz klar widersprechen. Das ist nämlich nicht so, das hängt nämlich davon ab, wie professionell die Player sind und wie gut es strukturiert ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Zuhörer sich das mal anschauen, damit wir die Welt gemeinsam schneller besser machen können.
2: Genau, www.betterwest.de, richtig? Ganz genau.
0: Vielen Dank. Mhm, Dankeschön.